0: ein Bisschen aufgeregt, weil es ist ein großes Thema. Und zwar geht es um sowas wie ähm, Träume im Sinne von mein großer Lebenstraum. Grüezi und hallo und servus und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast uh. auf der Suche nach der Hoffnung. Das ist jetzt aber, <lacht> das hart. Das
1: ist jetzt aber hart daneben gegangen.
0: Ich weiß, ich darf keine Dialekte sprechen. Du darfst du dialektisch, lernen.
1: aber doch nicht. Also du darfst keine Dialekte <lacht> sprechen.
0: <lacht> ich glaube einfach genau, dass das der Weg ist. Also nochmal, hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung. Viel Glück. Viel der besser. Podcast, in viel dem wir ab. Ach. uns auf die Suche nach der Hoffnung begeben. Oder oh, es schon wieder ein bisschen der Elektro? Das tut mir leid. War das äh, mein Elektro? Name ist Christiane. Nein, <lacht> ich weiß es nicht. Es ist, es ist Übersprungshandlung und ich für, kann, kann ich dann nicht mehr reden. Aber um das jetzt also abzusprechen und weiter zu stottern, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin äh, manchmal sprachlich sehr unbegabt, aber auch Gedächtnistrainerin, Moderatorin und Autorin.
1: Hallo, ich bin Stefan Finnspielhoff, ich bin sprachlich manchmal auch sehr, sehr unbegabt, was schlecht ist, weil ich ja gerade in meinem neuen Roman arbeite und äh, kriege jetzt so von den Erstleserinnen äh, Feedback und ich bin sehr überrascht, in welche Leute sich diese, meine Erstleserinnen verlieben und teilweise denke ich so, was, was willst du denn von dem, der ist doch nur so ein Dude, aber an sich, offensichtlich sind diese Dudes wieder ganz wahnsinnig in.
0: Dudes? <lacht> Ich bin, also ich freu, ich freue mich auch. Ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Erstleserinnen, kann ich hiermit schon mal anmerken.
1: Aber du hast ja immer zu viel zu tun. Ich will, dir ich ja, ich, ich will dich ja nicht belasten.
0: Das ich möchte die <lacht> Leute belasten, die
1: auch zu viel zu tun haben, aber dann halt so die Fähigkeit haben.
0: Zusätzlich äh, noch mit anderen im zu viel Ding zu klar tun klar haben,
1: zu halt, das ist halt gut. Normal zu tun haben ist schlecht für die. Zu viel zu tun haben ist gesund und viel zu viel zu tun zu haben ist normal.
0: I see. Sind wir sehr gut hier
1: reingestartet, ja.
0: Es, es ist der Wahnsinn. Aber ich möchte mit denen mich heute über ein wunder, wunderbares Thema reden. Und zwar ist es so ein bisschen, ich weiß ja ich weiß nicht so, wie ich, wie ich es auf den Punkt kommen bringen kann. Aber du siehst auch, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist ein großes Thema. Und zwar geht es um sowas wie ähm, Träume im Sinne von mein großer Lebenstraum. Ah. Und. Genau, was muss ich erreicht haben sozusagen, äh, damit ich okay mit mir bin? Oder gibt es diesen geheimen Traum? Wo führt mich eigentlich dieser Traum hin? Ist der eigentlich schlecht? Ist der gut? Brauche ich die Hoffnung dafür, um meinen Traum zu verwirklichen? Schadet mir die Hoffnung? Oste-Punkt mit dem Traum, unserem großen Traum und der Hoffnung. Und weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Ich habe nämlich die Oscar-Verleihung mir angeschaut, nachts. Ich wollte eigentlich sehr früh schlafen gehen mich. und dann ich habe ich mich aber dunkel. Äh, die Oscar es gesehen und war am Anfang wieder äh, gepackt von diesem Moment. It's the, the, the larger than life moment. Ich, also nicht ich, aber viele dem Abend, an dem Abend gewinne den Oscar. Und es ist quasi dieses Ziel. Also ich finde schon, der Oscar ist die, ist das Symbolbild für etwas, was du eigentlich nicht erreichen kannst. Und jetzt aber really, wenn alle sagen, Your dream can come true. Dieser Moment, ne? Das fühlst du auch so?
1: Ich würde ja eher so den Nobelpreis irgendwie... Echt? Das ist so eher mein Ding. Weil der halt noch prätentiöser ist als die Oscars.
0: Aber, aber, wir, aber wir haben ja jetzt nicht... Ich verstehe total, was du meinst. Also der, der scheint auch so für mich auch... Für mich auch... Klingt ja nett. Auch noch unerreichbarer. Ähm,
1: du hältst es für wahrscheinlicher, dass du einen Oscar bekommst, als dass du einen Nobelpreis bekommst.
0: Auf jeden Fall.
1: weil Es gibt natürlich auch mehr Oscars, als es Nobelpreise gibt. Und ganz viele Kategorien. Einen, ja. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber da sehe ich dich nicht. Physik, Mathematik.
0: Genau, genau ich mich auch nicht. Aber ich von vornherein keine Chance. Genau. Aber wer sagt aber denn, ja dass
1: du nicht irgendwie doch nochmal einen Song schreiben kannst, der dann zufälligerweise einen Oscar gewinnt
0: Genau, der Literatur-Nobelpreis. Ich sage dir, da ist noch da ist, noch, äh, da, ist da ist noch, da, ist noch noch da ist eine Platz. Möglichkeit da. Ja. Aber ist das denn dein, Tra also hast du denn diesen äh, Traum? Dann bei dir ist es ja vielleicht wirklich eher der Pulitzer oder der Literaturnobelpreis. <lacht> also ist das irgendwie in deinem, in deinem Leben mal so ein Moment gewesen, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat: Ach, vielleicht wäre das doch eine Möglichkeit für mich? Oder ist es so ein kategorischer Aus ausgeschlossen?
1: Ich glaube nicht, dass ich auf eine Art und Weise schreibe, dass man mich in diese Gefilde hineinlässt. Wer hat das gesagt? Hat das Oscar Wilde gesagt? Ich möchte niemals zu einem Club dazugehören, der mich als Mitglied akzeptiert. Und mhm. ich glaube, das ist so die meine Grundhaltung dazu. Ihr habt immer gesagt, dass ich nicht gut genug bin und das habe ich dann auch akzeptiert. Also mache es jetzt so auf meine Weise. Und das bedeutet aber auch, dass ich niemals große Preise bekommen werde.
0: Genau und das fand ich mal total spannend. Ich komme gleich nochmal wieder zu den Oscars zurück, weil da ja nicht nur, da wurden nicht nur Preise verliehen, da wurden ja auch Schellen verliehen äh, und deswegen, das war wirklich richtig, <lacht> richtig schlecht gesprochen, ähm, vergeben, wollte ich sagen. Da hätte ich dich und gerne
1: sehr gut gebairisch gehört, weil es einfach so <lacht> der Situation, Zack, der Situation, äh, ja.
0: Es wurde geklappt. Äh, auf jeden Fall komme ich, komm ich gleich darauf zurück aber ich fand es äh, tatsächlich super spannend in dem bezug also ich äh, habe auch nie damit gerechnet einen oscar zu gewinnen aber ich habe mich auch gefragt ähm, oder auch einen Liter literaturnobelpreis natürlich erstmal warum <lacht> man das kleine
1: brötchen backen kleine brötchen genau, backen
0: genau genau aber woher das eigentlich kommt ne dass man sich selbst in seinem träumen also es ist ja auch total in ordnung und sagt so hey mach mal lass mal lass mal low machen äh, dass man aber auch sich gar nicht so irgendwas Großes oft zutraut. Das habe ich nur festgestellt, als ich mal bei einem Schauspielworkshop war und er meinte, so jetzt träumt mal irgendwann, was wäre denn das Coolste, was euch passieren könnte, jetzt im Bereich Schauspielerei oder sowas. Und dann ähm, ging es auch nicht so um Preise, sondern einfach, was du gerne spielen würdest, welcher Film, bliblablub. Und dann aber jetzt nochmal so, und jetzt verdoppelt es nochmal und dann verdreifachst es nochmal und irgendwann ging es dann auch so um Preise. Und dann habe ich nur gedacht, krass, äh, weil man, es ging halt darum, sich solche Sachen vorzustellen. Dann ist mir eben nochmal aufgefallen, dass ich mir selber noch nie vorgestellt habe, einen Oscar zu gewinnen. Also es war eben auch nie mein Ziel, aber ich habe mich da auch nicht gesehen und ich habe mich da nur gefragt, wie krass es ist, äh, durch so eine Übung rauszufinden eben, ich glaube, ich habe ich schon mal erzählt, ähm, dass man auf jeden Fall so Sachen kategorisch für sich ausschließt, weil man ja sagt, na, ich bin nicht so gut genug, lass mal, lass mal lieber ein bisschen den, den Ball flach halten und so. Aber das fand ich total spannend, diese eigene immer Beschränktheit, so dass man sich gar nicht so auch oft nicht traut, also selbst nicht sich selbst gegenüber. Also es ist auch schon peinlich, das nach außen zu sagen. Das denke ich auch manchmal, wenn Leute sagen, die jetzt irgendwie fresh nach LA gezogen sind. Und hier, ich war gerade beim Stück von Brian Cranston und das ist mein Ziel, so zu werden und so zu spielen wie er quasi. Und ich denke mir, hm, okay, Bisschen hochgestochenes Ziel, du Idiot. Obwohl es natürlich totaler Schwachsinn ist, wie mutig das eigentlich ist, das zu sagen, hey, das ist mein Traum. Und da habe ich nur darüber nachgedacht, was es mit diesen großen Träumen auf sich hat. Weil wenn man eben diesen Traum hat, brauchst du ja sowas von viel Hoffnung, weil dieser Traum das einfach dann quasi verlangt von dir.
1: Ich glaube, die Frage ist natürlich auch so, kann man nicht sagen, so alle Leute, die halt nicht davon ausgehen, dass sie einen Oscar gewinnen, dass das einfach ganz großartige Realisten sind. Dass so vollkommen klar ist, so das ist so alles, was man braucht, um Oscar zu gewinnen oder den Nobelpreis, das habe ich einfach alles nicht in mir. <lacht> das, ist, das kann ich alles nicht leisten. Und deshalb sagt so, und dann erfährst du jetzt so, vielleicht brauche ich es auch nicht. Ich weiß, ich bin mal über die Straße gelaufen
0: mhm.
1: und ein Ferrari fuhr mir vorbei. Also wirklich so der ganz klassische rote Oldschool-Vintage-Ferrari. Und da hatte ich einen Moment der Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, ich werde niemals so ein Auto fahren. Und fand das in dem Moment wahnsinnig beruhigend. Mhm. einfach auch zu wissen, was man, was ich nicht haben will, was ich auch nicht, was ich auch mir nicht wünsche und was ich auch nicht erreichen werde. Die Akzeptanz mhm. der eigenen Limitierung.
0: Aber das, mich stört einfach nur, glaube ich, dann, dass man sagt, der eigenen Limitierung, weil tatsächlich an sich finde ich es ja total äh, fair enough zu sagen, man hatte gar keinen Bock drauf, weil ich weder Schreibe noch Schauspielerin bin. Also was soll ich oder noch Physik oder irgendwas Astronomie geil finde. Äh, was soll ich überhaupt mit so einem Preis? Und ich finde das nur aber spannend, aber dass man es ist ja jetzt nur übertrieben gesagt, weil es jetzt die höchste Auszeichnung ist, aber dass man oft für sich selbst sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin realistisch, deswegen mal lieber nicht nach großem Streben, damit ich nicht enttäuscht werde. Hm. Aber das ist natürlich auch dazu führt, dass mein, sein Potenzial vielleicht gar nicht entfaltet, weil man sich selbst sabotiert und sich selbst so mit im Weg steht. Ne? Und das ist ja, hat jetzt ja nicht nur mit dem Oscar oder so zu tun, sondern mit tausend Sachen, ob das irgendwie, man wolle, will Tango tanzen, lernen oder auf der Bühne stehen und singen oder so. Ne? Dass wir aber selber uns die eigene Schranke davor setzen, ähm, bevor wir irgendwie anfangen, weil eben, keine Hoffnung da ist, dass es möglich sein wird. Das finde ich einfach nur so.
1: Okay, das ist, aber ich finde es auch richtig, weil du heißt, du fängst mit so einer super Maximalforderung an. Mhm.
0: Ich fange ah. aber auch einfach nur, weil ich, äh, ja genau, ich erzähle auch gleich nochmal ein bisschen was dazu, aber weil, <lacht> weil, weil aber das halt sich jetzt gerade angeboten hat, mit der Maximalforderung, genau. Äh, aber es ich ist angefangen. Halt
1: so, es ist halt total klar, dass natürlich so, das sehr viel, das merke ich auch an mir selber und ich versuche es mir in harter Kleinarbeit abzugewöhnen. Einfach mitmachen und das wagen und es gelingt dann und guck mal, wie geil ist das denn und es passt, es klappt überraschend häufig. Ähm, das ist schon richtig, dass man so denkt, ah, ich bin einfach nicht gut genug, ich verdiene es auch irgendwie nicht und deshalb mache ich es nicht, um dann später festzustellen, ich bin einfach viel besser als das und <lacht> verdiene das total und es klappt auch, ähm, ist natürlich eine interessante Erfahrung. Also ich sehe, ich bin so, ich glaube, wo du so hin willst, dass ich so in der Mitte bin. Dass ich so sage, man muss nicht von den Oscars träumen, sondern davon träumen, wie man selber am fröhlichsten ist. Mhm. Und ich glaube halt, die Oscars, ist halt so ein Wunschtraum zu haben, ist auch so eine ganz starke Externalisierung von deiner eigenen Vorstellung, wer du gerne wärst. Und du denkst so, ah, aber wenn ich halt einen Oscar gewinne, dann bin ich halt dann auch irgendwie glücklich. Oder dann bin ich halt irgendwie angekommen und dann bin ich halt auch wer. Und ich glaube, das ist ein das ist ein ganz gefährlicher Fehlglaube, der dich dann halt auch sehr unglücklich macht, weil du halt A, den Oscar nicht bekommen wirst und B, auf der Suche, wie du den Oscar bekommen kannst, die Oscars jetzt hier in so einem metaphorisch gemeint mehr oder weniger, ja. auch noch nicht das bist, was du eigentlich gerne selber wärst.
0: Genau, vor allem, wenn du eben, <lacht> ja, vor allem, aber das ist ja das Ding, vor allem, wenn du halt jetzt dieses Ding oder dieses Etwas anstrebst, weil du denkst, dass dich das dann glücklich macht, dass sich das zu jemandem macht, der du bist oder sowas. Ne? Also wenn du quasi ähm, den, den jetzt den Oscar um das Oscarsfeld anstrebst, weil du denkst, dann hast du es halt geschafft, ne? dann kann dir keiner mehr was. Eben. Und das ist ja auch oder dein Bestseller, den du schreiben willst oder die Forderung, oder die du bekommen diese, möchtest. Ne?
1: Ich brauche diese Bestätigung, um daran zu glauben, dass ich menschlich was wert bin.
0: Und genau, solange das ich das ja, nicht ich, bekomme,
1: ja. zweifle ich auch die ganze Zeit. Nicht, dass ich danach nicht mehr zweifle. Also ich glaube, es gibt ja genug Beispiele, wo Leute, die auch die höchsten Auszeichnungen bekommen haben, immer noch so ganz seltsam tastende, vorsichtige Menschen sind, die irgendwie immer noch nicht genau wissen, was eigentlich so los ist.
0: Ja, yeah. Also plus dazu, dass du noch ganz andere Probleme bekommst, wenn man wahrscheinlich so viel Erfolg hat. Aber dieses alleine dieses Ziel im Leben zu haben, immer wenn ich das dann habe, dann wird es schon cool sein und sowas. Ich glaube, das ist natürlich eben die Illusion. Und ich weiß nicht, also man hat es vielleicht trotzdem immer, aber äh, dass man dieser Illusion schon entgeht, dass dieses Ziel meistens ja einen genau vielleicht dann eben zehn Stunden vielleicht glücklich macht, vielleicht noch eine Woche, wenn du Glück hast. Aber dass es sich dann tatsächlich wieder im Nichts äh, auflöst, Andererseits fand ich es halt total, ähm, ist dieser Moment halt trotzdem immer wahnsinnig beeindruckend. Und es war äh, in zwei Fällen dann so, wo ich denke, krass, wie sehr man eben da doch dann von der Hoffnung getragen werden muss. Oder es gab zum Beispiel ähm, den Oscar für die ähm, beste Nebendarstellerin Ariana DeBose. Ich weiß nicht so, wie man sie ausspricht. Das ist schon wieder unser Wir und
1: um Namen, wir entschuldigen uns immer wieder. Es tut mir so leid.
0: Wieder. Liebe Oscar-Preisträgerin Ariana, auf jeden Fall hat ich glaub, sie... Ich glaube, wir sind auf äh,
1: First-Name-Basis hier. Ich glaube, es ist auch total okay.
0: Eine der ersten Dankesreden äh, gehalten und äh, die kann eine auch wirklich zu Tränen rühren, ähm, weil äh, sie einfach... Also ne, es ist einfach dann schon der Moment, auf den du dein ganzes Leben gewartet hast. Oder sie hat dann am Ende eben auch gesagt, stellt euch dieses Mädchen vor in einem weißen Ford Focus. Wahrscheinlich war es nicht das Auto. Ähm, und heute ist sie eben eine queere... Um, People of color sozusagen, die es die halt auch, she made it, so das hat geschafft geworden hat, ja. Ja. Fantastisch. Und das ist ähm, genau, aber dieses ne, das ist halt, also ich stelle mir dann immer vor, schon, dass sie damals selbst im Auto saß und vielleicht schon davon geträumt hat, diesen Oscar zu gewinnen. Und wenn ah. du es dann schaffst, ist es natürlich, das finde ich so geil, also das finde ich schon faszinierend, dass bei vielen zumindest glaube ich schon dieser Wunsch da ist und dass du diesen Wunsch oder dass dir selber überhaupt zutrauen musst damit es überhaupt möglich wird, so was Krasses zu erreichen. Wahrscheinlich wollte ich daraus hinaus, dass dieser große Traum, wenn er schon als Kind da ist und aus irgendeinem Grund nicht zerstört wird durch außen, dass du glaubst, dass es für dich ähm, dass es dann passieren kann oder auch, auch hat mich auch zu viel Tränen gerührt der, ähm, Oscar, ich weiß nicht, hast du die Verleihung eigentlich gesehen?
1: Nein, das habe ich dieses Mal hat es mich einfach nicht interessiert
0: Schaust du, das hast heißt, du irgendwann mal eine Früher Live nachgeschaut? Früher war ich tatsächlich auch auf
1: so Oscar-Partys mit Freunden Mhm bis morgens früh, aber das hat sich irgendwie so, es ist einfach nicht mehr, es ist mir so ein bisschen egal. Mhm. Reiche Fast Multimillionäre, die sich goldene Statuen verleihen und mhm. meistens gewinnt der oder die falsche und sowieso der falsche Film, wo ich dann so denke, das will ich mir auch nicht mehr antun, Leute. <lacht> das ist mir so ein bisschen, das ist mir so ein bisschen egal. Okay, okay. Aber ich gucke mir halt alle ausgenommierten Filme an, um zu wissen, ne? lohnt sich das oder nicht. Äh,
0: Sehr gut. Kommen wir zurück, kurz äh, zum <lacht> Bestnebendarsteller. Kommen wir zurück. Fangen wir nicht an. Oder hast, Richtung, du, hast, du Koda zurück, hast du Coda gesehen? Hast du Coda den Film schon Nein, gesehen? Nein, habe ich
1: nicht gesehen. Das ist, das ist so ein okay. Film, das ist einfach, ja.
0: So ein viel, zu viel good film So ein viel Meinst good
1: film nicht? ein Remake von einem, das ist einfach, das war so, da habe ich so ein bisschen... Habe ich es nicht gefühlt. Aber meistens bei so Filmen, wo ich es nicht so gefühlt habe, so was soll das? Liege ich dann auch falsch? Weil dann habe ich natürlich ähm, Tammy gesehen, den Film für den äh, Frau Chastain dann ja Jessica den Oscar Stein. Jessica mhm. Chastain den Oscar bekommen hat und da war es natürlich großartig. Also es war einfach so, dass du so ja okay kann man total. Ich war für Kirsten Stewart natürlich, aber dann habe ich das gesehen, was sie da so macht und war so ja okay, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass jemand genau, da gesagt hat hier bitte einen Oscar.
0: Sehr, Danke sehr gut, über Jessica reden wir gleich noch. Äh, kurz davor möchte ich ganz kurz noch über Troy Couture sprechen, der äh, die, äh, den Oscar, die Trophäe für die beste Nebenrolle bekommen hat. Eben ein äh, gehörloser ähm, Schauspieler, ähm, der halt einfach sein Leben lang das versucht hat und immer eigentlich äh, gescheitert ist und er war das Glück hatte, dass es eben ein paar Theaterbühnen äh, gab, wo du eben auch als Gehörloser spielen kannst und trainieren darfst. Da hat er sich auch in seiner Dankesrede bedankt. Aber dass er ich glaube, der ist 68 äh, geboren oder sowas, ne, dass du einfach so lange dran glaubst und er meinte, die Chance ist halt so ungefähr gewesen wie ein Barter, wenn er jetzt auf seinen Bart schaut, dass es irgendwie klappen könnte äh, mit der Karriere und das ist dann, also das fand ich schon so ein Moment, wenn du einfach nicht aufgibst, weil du ähm, das so glaubst und dann du mit 53 Jahren quasi in deinem er Also der hatte vorher schon bei der Mandalorian mitgespielt und da, also das war ich habe nur seinen wahrscheinlich frisch entstandenen Wikipedia-Eintrag reingeschaut und davor nicht sehr erfolgreiche Sachen. Und dann mit 53, so erste große Rolle im Film und zack, Oscar da ja, ist er.
1: aber ich Gerade glaube lang, halt also
0: Overnight, genau, der, 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 der quasi über Nacht Erfolg hat einfach 50 Jahre gedauert. Aber
1: vielleicht hat er einfach weitergemacht, weil er sehr viel Freude daran gehabt hat, das zu tun, was er tut.
0: Ja, genau, aber er struggelt, er konnte sein nicht zahlen, hat im Auto geschlafen, aber er wusste, dass er will Schauspielern.
1: Eben, aber das ist dann ja genau das.
0: hatte also keine Wahl, genau. Ach,
1: But I love schön. it,
0: und ich liebe es so sehr. Und dann kommen wir noch ganz kurz zu dem kleinen e klar. Ich dachte, weil, wir kommen
1: zu Jessica Chastain.
0: Genau, aber dafür müssen wir den Eklat vorschieben, weil guck mal, dann passiert es eben, dass sich eben ne, einer, also irgendwie jemand, der Will Smith heißt, so eine krass erfolgreiche Karriere hinlegt, ne? Und wahrscheinlich jetzt auch, ne, er weiß, dass er wahrscheinlich gute Chancen hat, den Oscar zu gewinnen. Und dann macht jemand halt einen Gag über deine Frau, der wirklich auch richtig beschissen ist, der Gag. Und dann rastest du halt aus, 15 Minuten vor dem Moment quasi, der dein Leben küren könnte, weil du dich unter Kontrolle haust, haust den Moderator einen runter und zerstörst in dem Moment... Einfach, also nicht nur diese Veranstaltung für alle, die alle Momente dieser anderen äh, Nachfolgerinnen. Also ich meine, klar, das hat er in dem Moment natürlich nicht gecheckt, weil offensichtlich war das eine sehr impulsive Aktion, ohne dass er noch under Kontrolle, unter Kontrolle war. Also ich glaube, er wusste natürlich nicht, was er tut in dem Moment. Äh, aber natürlich versaust du dann auch Jessica ihren Oscar mit, so. ne? Weil danach hat, waren alle so angespannt und alle reden jetzt immer noch über Will Smith sozusagen. Und ähm, du du nimmst halt jemand anderem, also das steht ja dann total unter diesem Schatten, alle waren irgendwie, glaube ich, bei der Verleihung geschockt und dann arbeitest du als Schauspielerin dein ganzes Leben lang dafür und dann ist dieser Moment halt so unter so diesem anderen Stern und nicht gewürdigt Das finde ich schon äh, verrückt, dass du dann als so, äh, so ne, nach in, in dem Streben nach deinem größten Erfolg als so ein verrückter Typ endest, der kurz jemandem eine auf der Bühne eine klatschen muss.
1: Hattest du nicht am Anfang dieser Folge von Übersprungshandlungen gesprochen? Mhm. Und dann passiert sowas. Ich finde das alles, also ich bin da so ein bisschen agnostisch, was das Ganze angeht. Und bin so, Leute, was habe ich da gesagt? Was als das? Multimillionäre, die sich gegenseitig ins Gesicht ja. hauen, während man Goldstatuen vergibt. Ich <lacht> denke so, Das ist doch einfach total surreal. Schade und surreal. Wo wir wieder bei Camus waren, während <lacht> 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 der in diesem Podcast auch immer mal wieder zur Sprache kommt. Das Absurde. Das einfach nur das Absurde.
0: Absurde. Mhm. genau, das ist wir dann auch wieder. Aber gekommen, natürlich dass es ist es tragisch
1: für, für alle Beteiligten.
0: Ja, und das ist auch, keiner ihm gesagt hat, hey, du könntest jetzt. Also ich meine, es gibt einfach nur und das hat er ja dann später auch gemacht über Instagram Post gemacht, dass es ein Fehler war, dass Gewalt nie eine Lösung sein kann, dass er sich bei Chris entschuldigt und so. Aber dass ich weiß nicht, warum sein Producer, also man hat ja so einen Producer oder Management oder irgendwas, in die nicht dem Zettel zu stecken und sagen, hey, du 15 Minuten, hast jetzt Zeit. Klar, entschuldige, ich sag's gewalt ist keine Lösung, aber er hatte ja offensichtlich dann auch keine, also kurz vor dem Nervenzusammenbruch, keine Worte in dem Moment gefunden. Ähm, Eben, und es ist so ein ist bisschen ja, verkackt. Es hat einfach es ist so traurig. Es, es, ist, eine, es, ist, Tra es tragisch, ist ein
1: tragisch. Moment für die Ewigkeit.
0: Und gleichzeitig auch eigentlich total irrelevant, weil wir mit ganz anderen Problemen zu tun haben. Aber für
1: Lieblings-Twitter-Tags waren dann die, wo dann so unglaublich, dass Will Smith das gemacht, das sagen jetzt "Unbelievable an, an Happen", dann wurde aber auf wahre Probleme hingewiesen. Wie darauf, ja. dass ähm, es in der Antarktis 30 Grad wärmer war, als <lacht> es sein sollte. Ja. Und ähm, ja, die Welt untergeht und Krieg herrscht. Und äh, wie ein seltsames Aufmerksamkeits- Wir reden jetzt auch hier schon wieder darüber. Sowas, nerv sowas nervt mich alles. Wie Ich denke so, nein. Es hat so schön angefangen mit großen Träumen, die wir verwirklichen könnten.
0: Ja. Aber ich wollte halt, ich wollte... Mir ist klar geworden, dass in dem glaube, Moment sich so ein Traum in Luft auflösen kann. Also für mich <lacht> zumindest. Uh. Das ist dann, dass man dann merkt, krass, am Ende des Tages, ja, ähm, ist das eben auf dem Weg, kann einiges passieren und es zerbröselt halt in dem Moment oder kann sich in Luft auflösen. Und natürlich macht dich so eine Statue vielleicht genau für eine Woche glücklich. Und danach ist alles genauso wie davor. Außer, dass du immer, vielleicht ein paar mehr Rollen bekommst, aber.
1: Ich habe immer einen Spruch im Kopf und der heißt, ähm, die Gefahr davor, die Gefahr der Tigerjagd ist, dass man einen Tiger fangen könnte. Da muss ich immer denken bei solchen Sachen, Sodass wir halt manchmal, wenn wir genau das bekommen, was wir bekommen wollen, eigentlich damit nicht umgehen können und, das hätte und uns ne? und halt schlechte Dinge aus uns herausholen kann oder Gefahren offenbar werden, die nicht da wären, würdest du nicht auf Tigerjagd gehen. Seltsame und deswegen, aber Kopf vielleicht sollten effizient. wir eben
0: deswegen doch so in der Mitte bleiben und lieber einen Hasen fangen wollen. nicht Also schon groß denken, so ein Hase, so ein echter großer Hase. Es muss nicht der Oscar sein, aber man kann schon irgendwas Großes erträumen, um dann auf dem Weg eben das zu entdecken. Finde ich schon okay. Also, also ein eine Sache habe kann man ich noch, auch besitzen.
1: Weil ich, hm? ich träume vielleicht nicht davon, irgendwie den Nobelpreis zu bekommen oder den Oscar, aber ich träume, aber ich bin natürlich während des Schreibens total größenwahnsinnig und bin der Meinung, ich schreibe gerade schon das beste Buch der Saison <lacht> des Jahrzehnts also ich bin auf jeden Fall dabei ein dieser dieser dieses eines dieser Meisterwerke wo sich Leute auch Zitate tätowieren lassen ja einfach so eines wirklich dieser ne wie äh, Lina Dunham in heißt sie Lina Dunham in Girls
0: Maybe, ich I'm not the voice,
1: I'm maybe I'm not the voice of the generation, but I'm the voice of a generation. Ja. <lacht> Diesen Größenwahn habe ich. Der verschwindet aber auch sofort, sobald ich ihn irgendwo jemandem zeigen muss oder ihn rausschicken muss und dann denke,
0: aber so Jesus, ein bisschen shit. Größenwahn, shit. Genau, aber halt Girl, gelernt, auch
1: trotzdem machen und weitermachen.
0: Ja, und Größenwein gehört ja auch zur Kunst dazu. Wenn du sagst, du schreibst echt so eine Mittelgut Nummer an, finde ich, musst du auch gar nicht <lacht> erst anfangen.
1: Gut oder wenigstens gut genug. Jetzt möchte ich aber noch über Jessica Chastain reden, damit sie wenigstens hier in diesem Podcast ihren Moment hat.
0: Definitiv. Jessica Chastain, großartige Schauspielerin. Chastain? 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 Wie sagst du? Sagst du wie ich sagst, würde sagen Chastain.
1: Aber vielleicht täusche ich mich. Roland Barthes, Roland Barthes, man weiß es nicht.
0: I have no idea. Hätten wir hätten einfach mal hätten wir mal recherchieren können. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die den Namen richtig aussprechen können. Wir in Zukunft vielleicht. Äh, auf jeden Fall großartige Frau auch. Ja, ähm, in. Ähm, also habe ich von ihr gelesen, dass ihre Eltern gesagt oder sie hat gesagt über ihre Eltern. Ihre Eltern haben sich eh nicht erträumen können, weil sie eher in ärmlicheren Verhältnissen, wie sie selber sagt, aufgewachsen ist, dass sie irgendwann später Ärztin werden würde. Deswegen haben sie einfach gesagt. Äh, probier einfach das, was du gerne machen möchtest. Ja. Und ist dann an die Juliet School gekommen, weil oh. ihre Oma auch Begeisterung äh, bei ihr geweckt hat Kett. für ein Musical mit sieben Jahren. Und dann hat sie Ballettunterricht genommen und hat ein Stipendium von Robin Williams sogar an der Juliet bekommen. Und dann oh. lief es ganz, ganz lange Zeit richtig gar nicht gut, weil sie nicht der Typ war für die, äh, für die Hauptrollen. Und dann nach jahrelangem Arbeiten, zack, auf einmal war sie in acht Filmen so ungefähr.
1: Ja. Manchmal passiert halt Dinge gleichzeitig. Und wie gesagt, mhm. Tammy, heißt der Film, die Augen von Tammy Faye? Das ja, in die Eyes ganz, of
0: Tammy Faye. Das, ja, ist, ja. das
1: macht sie ganz bezaubernd. Das ist wirklich, wir haben sehr schön auf der Couch gelacht, äh, während wir äh, den gesehen haben. Ich und Freund mein Freund meine ich jetzt.
0: <lacht> ich, war, ich war nicht dabei. Bei die Eyes of Tammy Faye. Genau. Aber schaut euch den an, schaut euch Jessica, Jessica an. Wir, wir bleiben bei den Vornamen. Und ähm, ja, wenn man dranbleibt, passiert, passiert am Ende vielleicht auch ein großer Traum. Habt ihr es zumindest geworden? Hm?
1: Habt große Träume? Ja. Arbeitet, aber denkt darüber nach, was das für euch bedeutet und nicht für andere. Das klingt alles sehr, sehr schlimm nach Muskelpostkarten, nach so Muschelpostkarten setzen. Ich bin sehr unzufrieden mit mir selbst.
0: Ja, Seid ja, sei, habt keine
1: Träume. Seid einfach größenwahnsinnig. und zerfressen sei, von Selbstzweifeln. Ja, oder aber ich glaube, es ist geil.
0: Aber das, das Geile an großen Träumen ist, dass man sie auch ändern kann. Das finde ich auch wichtig. Das ist auch, vielleicht ist es dann einfach noch was anderes, ist einfach viel geiler, was man nie dachte. Ne? Also manchmal rennt man ja auch den falschen Träumen hinterher, weil man doch dachte, geil, ich will Musiker werden, auf der Bühne stehen, nur halt Bock zu üben habe ich dafür nicht. Und dann ist es ja auch total okay, einen neuen Traum zu finden, der vielleicht die Erde ein bisschen besser macht. I don't know. Aber äh, genau, groß, träumt groß, ändert eure Träume und fangt ab und zu den Hasen.
1: Sehr gut. Träumt groß, manchmal von Tigern, manchmal von Hasen. Beides ist okay. Yes. Schlagt Leuten nicht ins Gesicht. Und wenn du mal einen doofen Witz gemacht hast, der auch gemein ist und ableistisch, dann bist du halt scheiße und dann sagen wir dir, da, dass du scheiße bist. Ja. Aber wir müssen dir nicht ins Gesicht hauen. Vor allem nicht, wenn wir 20 Minuten später den Oscar bekommen, worüber dann niemand redet. Was auch für mich traurig ist, wenn ich jemand ins Gesicht haue. Zehn Minuten, bevor ich den Oscar bekomme. <lacht> Aber das haben wir jetzt ja gelernt, dass man das nicht macht. Haben wir jetzt ja, ja. gelernt, dass man das Können wir also für nächste Mal, wenn wir jetzt den Oscar bekommen, oder den Nobelpreis, wissen wir,
0: wissen wir da zumindest scheint, wir nicht machen. Obwohl beim Nobelpreis natürlich
1: weniger gemeine Jokes gemacht werden.
0: Das stimmt in der Tat. Und vielleicht wird das auch dann auch doch wieder ein bisschen... Vielleicht
1: haut man da dann eben einfach nur eine Ohrfeige, damit ein bisschen Schwung <lacht> nicht mehr
0: kommt. Sorry. Ja, da ist vielleicht dann wieder... Nee, ist Weil es da trägt nicht okay? man ja,
1: glaube ich, auch Fracks wirklich bei dem. Ja,
0: und dann hat es schon wieder so eine andere... Also bei, bei so einem Nobelpreis wäre es schon wieder... <lacht> wir kommen nicht jedes Mal, wenn du versuchst, einen guten Abschluss zu finden, versau ich es dir. Aber ich finde, aber sehr da, da man hat mir so. so <lacht> ha, einfach jetzt doch Jokes bei Nobelpreisen. Das dafür bin ich. Ich bin für auch Comedians bei der Nobelpreis bei...
1: Wer wäre wer dein Comedian? Bei wer, wen würdest du einladen?
0: Auf jeden Fall... Weil da gibt es vielleicht wirklich dann wieder eine Schelle für jemanden. I don't know.
1: Ich würde auf jeden Fall jemanden einladen, den ich mir vorstellen könnte, eine Ohrfeige zu geben. <lacht> 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 um es dann nicht zu tun. Ich würde Julio Torres einladen, damit der mir eine sehr seltsame Sache sagen kann. Weil okay. er einfach der Beste ist. Der ist aber der charmanteste. Lieber Finn. Ah, ah. Liebe Christiane, vielen Dank für diese Träume. Ja, Ab viel Freude. folgt du uns. Auch? Oh, liebe, liebe Hörerin, falls ihr noch da seid, falls ihr nicht nach diesem bayerischen Einstieg sofort ausgestiegen seid, abonniert uns, schreibt uns nette Rezensionen, empfehlt uns weiter an eure Freundinnen.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich. Wenn es wieder heißt. Hoffentlich. Hallo Hoffnung.
1: Ja, hallo Hoffnung. Groß, großartig. Ciao. <lacht> <lacht> oh.